1: conversaciones con expertos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Las dudas de la sociedad civil resueltas en el diálogo radial. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de este podcast educativo llamado Desarrollo Sostenible. Aquí conversamos con docentes investigadores alrededor del medio ambiente y el desarrollo sostenible para abordar preguntas que surgen desde la ciudadanía. Yo soy Sofía Gómez y estaré acompañándolos en este encuentro radial. Estás escuchando Desarrollo Sostenible, un podcast educativo de la Universidad de Manizales. Bueno, para nuestra conversación de hoy estaremos con Diego Hernández García, quien tiene una formación en saneamiento ambiental y una experiencia de más de 20 años. Es licenciado en Educación Ambiental de la Universidad de Manizales, con maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la misma universidad y maestría en Educación Docencia. Tiene una especialización en Gestión de Proyectos de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Manizales y es doctor en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales quien se encuentra vinculado al Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo, CIMAT, y actualmente es el director del Doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales, con quien hablaremos de gestión ambiental, el desarrollo sostenible en los procesos de las empresas. Bienvenido, Diego, a este podcast.
2: Sofía, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y, bueno, muy dispuesto para... ...que conversemos hoy de estos temas que son supremamente importantes, yo diría que trascendentales para la sostenibilidad de la vida humana... ...de los ecosistemas y por supuesto es un tema que desde la academia debe ser incorporado en los procesos misionales... ...y finalmente que deben contribuir a una formación integral de nuestros futuros egresados que en sus ejercicios laborales contribuyan a la disminución de los impactos ambientales que se generan en los diferentes procesos productivos.
1: Y en esa formación, precisamente la que nos está hablando, ¿cómo nos explicaría o nos definiría el desarrollo sostenible y, consecuentemente, la gestión ambiental?
2: Siempre del concepto general de desarrollo sostenible establecido por la Comisión Brunland en el año de 1978 y que luego ha ido teniendo como unos ajustes, cierto unas nuevas incorporaciones, a mí en lo personal me gusta mucho una conceptualización establecida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 1998 y ese concepto se enuncia como un proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando sus capacidades básicas y para lograrlo el nivel de ingreso sería solo uno entre muchos medios. Pero dice que el desarrollo se relaciona con los derechos humanos, el bienestar colectivo, la equidad en el acceso a bienes y servicios... o con la sostenibilidad y equidad intergeneracional. Me gusta mucho por esta última parte del concepto... esa sostenibilidad y equidad intergeneracional... que cuando uno lo mira a la luz del concepto inicial... de desarrollo sostenible de Brunland... hay esa preocupación manifiesta en esa definición... y es como lo que nosotros estamos haciendo hoy... garantiza que para nuestras generaciones futuras... ellos van a disponer de los mismos bienes y servicios... que tenemos hoy en día o que están mejor, digamos, en disponibilidad de acceso hacia ellos. O sea que nosotros, desde ahora, tenemos que contribuir a garantizar una permanencia, una sostenibilidad de los ecosistemas, un mejoramiento de los mismos, de tal manera que esas generaciones futuras puedan disfrutar de ellos igual o de mejor manera que nosotros lo estamos haciendo.
1: O sea que la gestión ambiental es la manera como llegamos al desarrollo sostenible.
2: Sí, es una parte. Yo diría que... Es una herramienta, yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con que se utilice ese término y diría es una herramienta o es un medio para lograr desarrollo sostenible o para lograr sostenibilidad.
1: Y en el tema que vamos a conversar hoy, ¿por qué a un ciudadano o a una emprendedora o emprendedor debería interesarle entonces la gestión ambiental en su proyecto o empresa? Es decir, ¿por qué hay que educarnos en gestión ambiental?
2: Bueno, indiscutiblemente hay que mirarlo como la inserción de la dimensión ambiental dentro de los procesos productivos. Muchas veces la gente piensa en un proceso productivo y piensa en el beneficio económico en los rendimientos, en la utilidad económica que ese proceso le puede garantizar o le puede dejar, pero a la luz de ello uno tendría que mirar cómo el proceso productivo garantiza productos o servicios de buena calidad y entonces ahí estaríamos hablando de un sistema de gestión ambiental muy referido a lo que es la calidad pero esos procesos productivos pueden generar si uno lo mira desde un elemento que se llama matriz MED materiales, energía, desechos, qué se incorpora a un proceso, cómo esas incorporaciones se transforman y generan un producto o un servicio y que entregamos al usuario cierto. entonces en ese procedimiento o en ese proceso se pueden generar o podemos estar entregando un producto o un servicio pero adicionalmente podemos estar entregando residuos, desechos, emisiones que pueden ser lesivas a la salud humana y al entorno general, cierto, y en él tendríamos que pensar como entorno todo lo faunístico y florístico, ¿cierto?, los cuerpos de agua, ¿sí?, cómo estamos contribuyendo a la degradación o cómo estamos contribuyendo a una protección de esos cuerpos de agua o de ese medio faunístico y florístico. Entonces, ahí hay que pensar en incorporar la dimensión ambiental, cómo hacer que los procesos productivos garanticen que nosotros entregamos un buen producto, estoy hablando de calidad, y que a su vez esa elaboración o esa transformación de materias primas en un producto está garantizando, garantizando que nosotros no estamos contribuyendo con procesos de degradación de los ecosistemas. Y también a su vez, uno diría, bueno, cómo el proceso que estamos desarrollando garantiza para nuestros servidores o funcionarios inmediatos que hay una garantía en términos de la salud de ellos, ¿cierto? Entonces, digamos que hasta no hace mucho, se venían viendo la gestión ambiental en términos empresariales, lo estoy mencionando, hablando de gestión ambiental empresarial con procesos de certificaciones hizo 14001, gestión ambiental de la calidad con procesos de certificaciones hizo 9001 o estábamos hablando de la salud y seguridad en el trabajo con procesos de ochas 18.000 certificaciones. Yo creo que cuando uno tiene una concienciación de tipo ambiental, uno piensa que va mucho más allá del cumplimiento de la normatividad, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de llegar a ello. Una puede ser a través de las vías de certificaciones, y esto para las empresas porque, digamos, les permite en la participación o intervención en mercados con requerimientos de exigencias de alta calidad. Otro puede ser por concienciación de los empresarios, en el sentido de que quieren Garantizarse un buen relacionamiento con la comunidad, además de ofertar un muy buen servicio o entregar un muy buen producto, quieren ser amigables con el medio ambiente. Y ahí no estamos pensando en certificación. Entonces, tendríamos que pensar que la dimensión ambiental o el tema ambiental se debe volver un tema de cotidianidad, de costumbre, de concienciación de las comunidades, de cómo hacer todos sus procesos de una manera eficiente, de una manera eficaz y de una manera que garantice que esos procesos no degradan el medio ambiente. Y ahí uno diría hay muchos temas que se asocian como el tema de la educación ambiental y cuando uno habla de educación ambiental muchas veces puede estar pensado referido a lo que hacen las instituciones educativas a través de los PRAE's. ¿Cierto? o lo que hacen las comunidades a través de los proyectos comunitarios de educación ambiental de los Procedas o lo que hacen las instituciones de educación superior a través de los proyectos ambientales universitarios, los PRAO. ¿cierto? Pero digamos que fundamentalmente esto se refiere, el tema de la educación ambiental, al conocimiento, a la construcción de valores que contribuyan a la preservación del medio, a la conservación del medio. Y aquí uno tendría que decir, ¿cómo me relaciono? ¿Cuál es mi relación con el entorno? ¿Cuál es mi participación en el mejoramiento y no en la degradación del medio natural?
1: ¿Cómo una empresa puede entonces, con su proceso productivo, agravar el desgaste ambiental del planeta o generar o agravar el cambio climático?
2: Bueno, esta es una pregunta bien importante, ¿cierto? Y decía anteriormente que ahí tiene que haber una concienciación, ¿cierto? Es un compromiso que establecen voluntariamente las empresas, porque no son obligatorias, digamos que hay una normatividad que es inherente a los diferentes procesos productivos y en los cuales se establece un cumplimiento de ley. Y ese cumplimiento de ley obliga, por ejemplo, que en términos de emisiones aire, o en términos de vertimientos, o en términos de residuos sólidos, pues las empresas tengan que cumplir. ¿sí? Y hay un requerimiento de ley. Y hay todo un manejo, digamos, normativo, jurídico, en ese sentido, que obliga a las empresas a cumplirlo y, si no, a estar sujetas a las sanciones respectivas, que pueden ir desde multas hasta cierres de las empresas. Y aquí surgen una serie de, digamos, de conflictos en ese sentido, porque muchas veces se interpreta lo ambiental como incurrir en unos costos adicionales. Y yo creo que eso no se debe de mirar de esa manera. Yo creo que se debe de mirar como una oportunidad de mejora y cuando uno habla de estos procesos de gestión siempre está hablando de mejora continua a los procesos que se desarrollan Entonces diría que las empresas lo deben asumir y esto vuelvo y repito debe ser un compromiso y se manifiesta a través de una declaratoria cuando por ejemplo una empresa dice yo tengo un sistema de gestión ambiental, establezco una política ...de gestión ambiental y unos objetivos de logro... ...y hago una declaratoria pública... ...cierto, ahí nadie me está obligando... ...pero es un compromiso que establecen las empresas... ...con la comunidad... ...en las cuales, pues vuelvo y repito... ...se compromete a dar unos cumplimientos... ...y esto lo hacen muchas empresas... ...no solo con el ánimo de buscar una certificación... ...sino muchas veces de generar... ...un buen relacionamiento con la comunidad... ...y eso está incluido también dentro de otro concepto... ...que es el concepto de la responsabilidad social... ...que nos asiste a todos... No solo a los individuos, no solo a las personas, sino a las empresas también, o a las organizaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy en día, las instituciones de educación superior, a través de lo normativo, porque ya está establecido para los procesos de certificación de alta calidad, tiene que mostrar cómo está contribuyendo de manera ambiental al logro de los objetivos de desarrollo sostenible que. Yo diría, son avances que nosotros ya tenemos porque nos obliga a que los procesos misionales de una institución de educación superior, establecidos a través de la docencia, la investigación, la proyección y la misma gestión institucional, atiendan esos requerimientos establecidos con lo ambiental. Bueno, y hoy en día tenemos una cantidad, digamos, de metodologías que nos permiten mirar esos procesos a nivel de las instituciones de educación superior, por ejemplo, las baterías de indicadores de los CRUE o de los RISU o de GreenMetric o de indicadores GRI, entre muchos otros que existen y que nos ubican dentro de los procesos misionales con respecto a la sostenibilidad y ello al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por hablar de, digamos, de un sector, de un proceso productivo, que es el de la educación, pero a nivel de una empresa donde hay transformación de materias primas, de textiles o de alimentos o de minerales, etcétera, todos estos procesos se deben ver, ¿cierto?, y se deben implementar, entonces cuando la administración de la empresa, porque en esto debe estar involucrado desde la administración hasta el nivel digamos, más bajo en términos de la escala, todos, todos deben estar involucrados, se debe empezar con unos procesos de capacitación, unos procesos de educación unos procesos de participación que es fundamental, ¿cierto? y desde allí establecer a qué le va a apuntar la empresa ¿cierto? tiene que priorizar tiene que categorizar y priorizar establecer un sistema de planificación completo que puede estar en una metodología de EMI, por ejemplo, de planear hacer, verificar y actuar del PHBA y a la luz de ello entonces tomar decisiones, establecer criterios, mirar cuáles son sus principales factores de riesgo y establecer sobre esos factores de riesgo un plan de manejo para generar actuaciones que permitan disminuir, que permitan mitigar o que permitan eliminar esos factores de riesgo existentes. Eso por un lado. Tú me preguntabas por una definición de gestión ambiental, que también me parece importante considerar y que obviamente a la luz de lo que pues, estamos conversando hoy nos llevaría a poder identificar eso como debe estar establecido. Entonces uno diría que la gestión ambiental parte de un manejo participativo, como lo enfatizaba, de las situaciones ambientales de una región o de una organización por los diversos actores que la integran o que la conforman, ¿cierto? Mediante el uso y aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros, administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad. Siempre apuntamos a la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de sostenibilidad, a mí me parece muy importante también hacer esta aclaración. Cuando nosotros partimos de la definición de Brunland, Allí encontrábamos tres grandes categorías que se relacionaban cierto, para lograr desarrollo sostenible y cómo ellas interactuaban para buscar equilibrio. Entonces hablábamos de la categoría económica, de la categoría social y de la categoría ambiental. Luego vinieron otros ajustes y se incorporó la categoría cultural porque igual actúa dentro de un territorio, ese territorio tiene unas características muy propias, y cuando da esa sumatoria de características de esa región o de esa comunidad, uno dice, es una cultura, ¿cierto? Pero siempre queda la inquietud como lo ambiental a que estaba referido, a lo verde, a lo natural. Resulta que lo ambiental es una gran categoría, donde interactúan una serie de componentes, que son los que hoy en día se conocen como componentes de la sostenibilidad global, y ahí está... El componente económico, el social, el ideológico y cultural, el ecológico, el institucional, el político y el educativo. Entonces, si tú lo ves, están interactuando. Para contextualizarlo en términos de la institución a la cual yo pertenezco, que es la Universidad de Manizales, en la Universidad de Manizales hay un componente social que está integrado por estudiantes, por docentes, por administrativos, por padres de familia, por empresarios. ¿Por qué? Porque nosotros generamos unos procesos de proyección, de extensión. Entonces, claro, el sector público y privado también está inmerso ahí. Pero la comunidad, ¿por qué? Porque somos una universidad que proyecta una formación de hombres y mujeres que luego van a ser actores sociales y entonces cómo se están formando. Entonces, ahí interactúa ese cuerpo dentro de lo social. Pero además esta institución tiene unas políticas hay unas políticas externas a las cuales nosotros debemos dar cumplimiento, que están establecidas desde el Ministerio de Educación y demás, pero también hay unas políticas internas. Entonces, mira que ahí hay tres componentes actuando. Pero nosotros hablamos también de que hay una serie de componentes que nosotros manejamos como energía, como agua, generamos residuos, etcétera, Y a esos hay que atenderlo, ¿cierto? Pero también tenemos que procurar por evitar procesos de contaminación. Entonces, ¿cómo estamos mirando eso desde lo ecológico? Pero también tenemos unas ideologías, desde dónde nacimos, cómo nacimos, hacia qué le apuntamos, para dónde vamos, ¿cierto?, cómo nos estamos proyectando. Entonces, hay toda una estructura ideológica y cultural institucional. Entonces, mira que ese componente también se ve reflejado ahí. Y obviamente hay toda una infraestructura económica y financiera institucional. Entonces, también está ahí. Entonces, mira que todos esos siete componentes que mencioné antes se ven reflejados. Si uno va a una organización cualquiera, también los va a encontrar. Si uno se ubica, por ejemplo, en el contexto de municipio, también los encuentra. Entonces, siempre están interactuando. Entonces, hablamos de sostenibilidad global. Por ejemplo, en los procesos de formación, a nivel del doctorado, en investigación, pues todas las investigaciones son importantes, ¿cierto?, y a estos niveles, yo diría, los procesos de investigación son procesos de investigación muy profundos, muy intensos, con unas estructuras metodológicas muy fuertes. Sin embargo, yo siempre hago una recomendación desde la mirada de lo ambiental, y es que estos análisis deberían ser análisis muy complejos, muy completos, con metodologías, por ejemplo, mixtas que involucren análisis de orden cualitativo y cuantitativo, que hagan que esos estudios sean mucho más profundos. Entonces hay un tema, por ejemplo, cuando uno hace valoración económica, siendo un tema supremamente importante, fundamental, de un aspecto valoración económica de residuos sólidos, del manejo de residuos sólidos en la ciudad de Manizal, manejo integral, muy bien, pero es que ahí hay un factor social. Entonces hay que hacer abordaje. Entonces entre más completos sean estos estudios, entre más abordajes desde esas categorías que mencioné tengan, pues los resultados van a ser mucho mejor.
1: Y, profe, a mí me surge la pregunta y es como el contexto que nos lleva a hablar de estos ejemplos como más cercanos. Y es, entonces, ¿cuál es el panorama de debate internacional actual sobre este tema de las empresas y las organizaciones con respecto a la sostenibilidad.
2: El debate actual yo diría que es muy fuerte, ¿cierto? Y yo creo que hay un tema que en este momento es determinante y es el tema de cambio climático. Y ese tema de cambio climático, o sea, todos estos temas están asociados, todos estos temas están relacionados, ¿cierto? Entonces si uno mira cómo contribuimos a través de la emisión de gases de efecto invernadero al tema de cambio climático, al incremento de la temperatura planetaria, no diría desde la empresa que estamos haciendo, desde nuestra organización que estamos haciendo. Lastimosamente aquí he obviado y no lo he mencionado, pero tengo que hacerlo. Y es desde nuestras propias organizaciones, las familias, el grupo familiar, la vivienda, también cómo estamos contribuyendo. Entonces yo diría que este es un tema que nos compete a todos. Es un tema que desde el hogar nosotros lo debemos llevar tenemos que generarnos conciencia y concienciación respecto a la importancia de qué manera nosotros estamos contribuyendo con la sostenibilidad del planeta porque es que finalmente todo esto apunta a esto y a la supervivencia de la especie humana si nosotros seguimos en la dinámica en que vamos de procesos de contaminación quien va a desaparecer es la especie humana, el planeta no va a desaparecer planeta sufrirá transformaciones, modificaciones, los periodos de evolución que se han venido presentando a través de la historia del planeta Tierra. Pero finalmente yo diría que este tema de la gestión ambiental, que es el tema que yo vengo trabajando ya hace varios años, es un tema de relevancia porque nos convoca, porque nos invita a que miremos desde nuestras organizaciones cómo nosotros podemos contribuir a la disminución de esos efectos y de esos impactos.
1: Y, profe, le pregunto, ¿usted cómo ve este desarrollo y esa gestión ambiental en Colombia?
2: Yo creo que ha venido mejorando, ¿cierto? Han sido procesos, yo diría que por la edad que tengo, me ha tocado ver diferentes etapas en el país. Yo creo que la década del 70 marca el inicio del tema ambiental en nuestro país. Muy consecuente con lo que se venía dando a nivel mundial, por ejemplo, con el análisis que se hace en el Club de Roma en el año 68 sobre la problemática ambiental, con la cumbre de Estocolmo, que sigo pensando es una de las cumbres más importantes que se ha dado para mirar la crisis ambiental planetaria, y ahí se determinan o se establecen unos criterios de trabajo, y se empieza a hablar, por ejemplo, del tema de cambio climático. De la destrucción de la capa de ozono, del problema del agua, del problema de los residuos, del problema energético, del problema social, dos componentes como la explosión demográfica, ¿cierto? Y a nivel empresarial, yo diría que con lo que se empezó en Colombia, porque había un alto nivel de accidentabilidad por la forma en que se desarrollaban los procesos productivos, fue la incorporación de la higiene, salud y seguridad industrial, que se llamó en su momento. Luego, yo observo que hay una relevancia significativa en términos de la necesidad que tenían las empresas por garantizar calidad de los procesos, de los productos, ¿cierto? Entonces empieza a incorporar el tema de la gestión de la calidad y muchas empresas se certificaron en calidad y esto con el ánimo de que sus productos pudieran competir en mercados internacionales. Y diría que a partir de todo esto y la ley novena de 1979, el Código Sanitario Nacional, que fue el que impulsa todo esto, porque el tema ambiental estaba incluido ahí y estaba en el Ministerio de Salud. Hoy en día pues tenemos el Ministerio del Medio Ambiente que se crea a partir del año 93 y las corporaciones autónomas pues tienen otra connotación. La década del 80 yo creo que es el inicio fuerte de lo que es la inserción del tema ambiental dentro de las organizaciones y cómo ellas apuntan a certificarse en, en gestión ambiental, ISO 14.000. Entonces, digamos que esto ha sido un proceso evolutivo en nuestro país. Hoy en día estamos apuntando a lo que son los sistemas de gestión integral, y hace ya unos buenos años se viene dando, porque es que uno no puede mirar la gestión de la calidad aparte de la gestión ambiental o de la gestión de la seguridad. Eso tiene que mirarse de una manera integral. Y esto ya hace muchos años se viene dando en otras regiones del mundo, ¿cierto? Tuve la oportunidad de estar en una pasantía en la Universidad Politécnica de Cataluña en España... ...en el año 2008, o sea que le estoy hablando de hace 13 años... ...y en tema de producción más limpia. Y lo que nosotros observamos allí en esa época, hace 13 años... ...es que ya hace por lo menos 10 años atrás se venía hablando de los sistemas integrados de gestión. Pero yo creo que a veces las necesidades nos han llegado un poco tarde, pero hoy en día lo que estamos viendo es que estamos apuntando a eso. Entonces es todo un proceso evolutivo. Yo creo que hay unos mejoramientos. En el tema de educación ambiental yo creo que hemos mejorado mucho. Creo que hay una conciencia ya mucho más amplia, sobre todo porque se empezó con algo que a mí me parece muy importante, y es haber llegado a la educación básica y a la educación media. Y entonces... Los jóvenes que hoy en día encontramos en las universidades, para ellos ya no es ajeno el tema ambiental. Y cómo ese tema ambiental se involucra en su formación disciplinar, que es lo que estamos haciendo en la universidad, siendo una transversalización de la dimensión ambiental, de los temas ambientales en la formación disciplinar en los diferentes programas.
1: Claro, esa cercanía. De hecho, se me ocurre la pregunta en sus investigaciones, ¿cómo abordado antes este tema? ¿Cómo desde los procesos productivos de las empresas se puede hablar de desarrollo sostenible? ¿De pronto ha trabajado con alguna empresa en particular? ¿O cómo lo ha hecho con la organización, en este caso la Universidad de Manizales?
2: Bueno, yo llevo más de 40 años trabajando en este tema y digamos que tuve la oportunidad de trabajar en unidades de saneamiento ambiental, más en la parte que corresponde a la vigilancia y control, cumplimiento normativo desde lo ambiental. Y bueno, tuve la oportunidad de participar en varios procesos, obviamente desde la función que a mí me correspondía, conocer muy de cerca cómo se daba cumplimiento a lo normativo en el tema ambiental. Conocí muchos procesos, los inicios de la industria licorera, por ejemplo, en la implementación de sistemas de tratamientos de aguas residuales, entre muchas otras empresas de la ciudad. A nivel, de, digamos, de nuestra universidad, pues he tenido la oportunidad de participar en todo el proceso de implementación, de construcción, de implementación, de un modelo de gestión ambiental universitaria, que es importante resaltar algo. Nosotros como institución educativa, este tema lo hemos venido trabajando hace más de 20 años, pero digamos que se empieza a oficializar un poco o a fortalecer, yo diría que de, de una manera que nos permitió legalizar el sistema de gestión ambiental en el año 2016, y esto nació a través de la participación de un proyecto para Mercosur, donde nosotros como universidad fuimos invitados a acompañar el desarrollo de una investigación denominada inserción de la dimensión ambiental en instituciones de educación superior. He tenido la oportunidad con otro profesor de la universidad, el doctor Ciro Alfonso Cerna, de participar en este proyecto con 36 investigadores más de América del Sur. Y quiero recordar aquí que el Mercosur está conformado por... Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Nosotros estuvimos invitados hicimos parte de ese ejercicio y empezamos a ver que la inserción de esta dimensión a nivel de las instituciones de educación superior, todo lo hacíamos de diferentes maneras y que nosotros veníamos trabajando desde hace mucho rato pero que faltaba como legalizarlo, como oficializarlo. Vinimos con la idea de, compartimos con el rector de la época, el doctor Guillermo Orlando Sierra y se conforma un equipo de trabajo donde construimos el sistema de gestión ambiental para la universidad, que tiene su propia definición, la política con su propia definición, los objetivos de logro, y el Consejo Superior, por acuerdo, en el año de 2018, ratifica la creación del sistema de gestión ambiental y se hace una declaración pública. O sea, se establece ese compromiso desde nuestra institución. Y bueno, digamos que cuando nosotros hablamos esto como apunta al desarrollo sostenible, o a la sostenibilidad, entonces pensamos que desde los componentes misionales, docencia, investigación, gestión y proyección, más los tres sistemas de gestión que hoy en día la administración actual y desde la oficina de planeación en casa de Dr. Edison, estamos hablando de un sistema integrado de gestión. Entonces, todos estos componentes son herramientas que logran sostenibilidad de la institución y apuntan al desarrollo sostenible, ¿cierto?
1: ¿Y a mí se me corre una pregunta de pronto, ¿cómo abordaba ese tema entonces con los estudiantes de la universidad? ¿Qué discusiones surgen en el aula y de pronto en los artículos que usted ha escrito? Recuerdo uno que decía actitudes culturales hacia el desarrollo sostenible y medio ambiente en estudiantes universitarios de la ciudad de Manizales.
2: Mira, ese artículo es producto de la tesis de maestría. Es un trabajo que hice en compañía de Adriana Lucía Buritica, que fue mi compañera de trabajo de grado en esa maestría y luego construimos ese artículo. Lo que se hizo fue indagar cómo en esos procesos misionales la dimensión ambiental tenía participación. Qué tanta formación tenían los docentes en el tema ambiental, que eso es otro, ¿cierto? Volviendo un poquito a lo de atrás, a lo de Mercosur, por ejemplo, que nos encontramos, que era importante establecer un programa de formador de formadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno nos hemos formado en nuestra propia disciplina y digamos que la disciplina estaba un poco ajena a lo que es el tema ambiental, entonces cómo incorporar el tema ambiental y cómo en cada asignatura, por ejemplo, el tema ambiental está inmerso, cómo se puede mirar desde allí nuestra participación a los estudiantes y eso es lo que hemos venido haciendo. Ahora, con respecto a las socializaciones en clase, si nosotros partimos de la idea de que esto no debe ser una asignatura, sino que debe estar inmersa dentro del currículo, ¿Cierto? dentro de los planes de estudio o dentro del microcurrículo de cada asignatura. Entonces esto nos lleva a que necesariamente el tema ambiental esté en la clase y surgen las conversaciones y surgen la discusión en buenos términos de discusión respecto a los procesos. Por ejemplo, si vos estás hablando de mercados verdes en mercadeo, ahí necesariamente está el tema. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo producir productos amigables con el medio ambiente, o estamos hablando de comercio justo, o estamos hablando en un tema de comunicación para la sostenibilidad, o comunicación para el desarrollo sostenible, cómo trascender la comunicación y que ella se vuelva un factor de educación de la sociedad. Y ahí estamos hablando del tema ambiental.
1: De hecho, y ya casi para finalizar, ¿en qué momento surgió entonces en usted ese interés por abordar estos temas o investigar estos temas, precisamente pues que generaron este impacto para luego hacer pedagogía sobre él.
2: Bueno, yo creo que esto ha estado conmigo desde hace muchos años, desde muy pequeño, yo siempre tuve la inquietud por lo ecológico inicialmente, por lo biológico y luego por lo ambiental, ¿cierto? Digamos que yo llevo más de 45 años trabajando en esto, pero he tenido la oportunidad en los últimos 42 de trabajo, de haber empezado un poco al revés, yo primero fui y trabajé con unidades de saneamiento ambiental por espacio de casi 20 años en aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de lo normativo y vine a la universidad a complementar esa formación y ese trabajo que tenía mirando formarme como licenciado en educación ambiental, era un tema que era de interés. Tuve la oportunidad, porque esta universidad hace un seguimiento, voy a decir algo que puede sonar pedante pero no lo hago en ese sentido, hace seguimiento a los buenos estudiantes y en ese proceso, se llama de relevo generacional, pues los vincula a la universidad. Bueno, yo tuve la oportunidad, ya estando un poquito mayorcito, de que se me tuviera en cuenta y me involucraron los proyectos de la universidad. Y finalmente, esta universidad, la cual yo quiero mucho, que es mi casa de estudios y que además me ha brindado una serie de oportunidades, pues me dio también la posibilidad de seguirme formando y seguir ahondando en estos temas, entonces estos temas para mí no eran desconocidos, y siempre tuve una inquietud por el tema de la gestión ambiental, que me gusta bastante, pero luego con la formación, porque mi formación si bien es cierto, tengo una maestría en educación, la hice desde la mirada de lo ambiental, obviamente mi pregrado es en ese tema, luego la maestría, y luego mi doctorado también en esos temas, y la gran mayoría de investigaciones en las que he participado son en esa línea, en la línea de lo ambiental, y bueno, Obviamente, en estos últimos años, todo con relación al desarrollo sostenible. Entonces, desde ahí, yo diría que es algo vocacional, ¿cierto? Es algo que hace parte de la esencia de mi formación y del desarrollo profesional.
1: Libros, películas, documentales, sección de recomendaciones literarias y cinematográficas. ya para finalizar, queremos pedirle una recomendación de una película, un libro, un documental o una charla TED que le haya gustado y esté relacionada con este tema y que quiera de pronto compartir con nuestros oyentes.
2: Bueno, en libros hay muchos en términos de gestión ambiental, hay muchos libros, libros en términos de desarrollo sostenible, autores hay muchos por leer y en temas de películas hay una película que a mí realmente me causa mucho impacto, que es Un Día Después De, porque uno encuentra ahí aspectos de orden social, aspectos de orden político, aspectos de orden ambiental, de deterioro de los ecosistemas, yo creo que esa es una película que a uno lo pone a reflexionar de lo que puede suceder de cómo puede suceder pero también de cómo nosotros podríamos prevenir y actuar, yo creo que esa es una película que en mí ha generado mucho impacto y es una película que yo recomiendo siempre que tengo la oportunidad.
1: Bueno Diego, muchas gracias por compartir con nosotros, venir a conversar sobre estos temas y esperamos por supuesto encontrarnos en otra ocasión.
2: Claro Sofía, muchas gracias a ti por la invitación.
1: Para finalizar, queremos recordarles que estaremos conversando sobre desarrollo sostenible y medio ambiente cada 15 días en esta primera temporada de este podcast educativo. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, Acreditada Alta Calidad y los autores de radio de la Universidad de Manizales. Recuerde que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify, Podcast Humanizales, nuestro canal de YouTube y además nuestra página oficial podcast.humanizales.edu.com y la página de la emisora umfm.com.com. También pueden escribirnos al correo podcast@humanizales.edu.co. Hasta la próxima. Esto fue Desarrollo Sostenible, un podcast que conversa con los docentes e investigadores de la Universidad de Manizales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos. Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti. Realiza tu inscripción en línea, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.